0: Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Werkstatt-Podcast, heute mit einem Gast, der mir persönlich gegenüber sitzt, das Premiere. Das ist der erste Podcast, den wir live aufzeichnen. Deswegen freue ich mich ganz besonders und mit einem ganz besonders spannenden Thema für euch, weil heute geht es um Fördermittel. Und ähm, das ist sicherlich für euch was ganz Spannendes und deswegen habe ich mir eine Expertin dazu eingeladen. Das ist die Katja Teunissen. Und ich freue mich sehr, dass sie da sind und würde jetzt Vielen an Dank. sie übergeben für eine kurze Vorstellung. Wer sind sie denn? Ja, guten Tag, Frau Gut.
1: Ganz herzlichen Dank für die Einladung, dass ich hier mit Ihnen das äh, machen kann mit dem Podcast. Ähm, ich bin Katja Tollnissen, ich komme aus Düsseldorf, ich bin äh, selbstständige Unternehmensberaterin, bin jetzt mittlerweile schon seit 26 Jahren als Unternehmensberaterin tätig, davon seit 2006 auch selbstständig. Und meine Beratungsfelder sind einerseits Gründungsberatung, aber eben schwerpunktmäßig Finanzierung und Fördermittelberatung. Und äh, da ich eben dieses Fable habe für Fördermittel, leite ich auch im Bundesverband die KMU-Berater, die Fachgruppe, die sich mit Fördermitteln
0: auseinandersetzt. Super, spannendes Thema. Freut mich so sehr, dass Sie da sind und dass Sie heute ein paar Tipps und, und Wissen dazu ähm, teilen. Weil ähm, tatsächlich, also die Idee, warum wir jetzt auch zum Podcast zusammensitzen, ähm, auf die ich gekommen bin, ist aus unserer diesjährigen Werkstattumfrage. Da haben wir ja Werkstätten befragt. Wie, wie es ihnen, also in Summe sozusagen, wie, 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 wie das Thema Digitalisierung bei ihnen aufgestellt ist und hatten dort auch die Frage, ob Werkstätten Fördermittel beantragt haben beziehungsweise bekommen haben. Und tatsächlich ist bei dieser Umfrage herausgekommen, dass sechs Prozent der Werkstätten nur Fördermittel beantragt oder bekommen haben bisher. Und das ist, nachdem Werkstätten in, eigentlich ausschließlich zum Mittelstand in Deutschland gehört, freie Werkstätten, finde ich erschreckend wenig. Gerade bei dem Thema Digitalisierung. Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen so, die Quote? Ähm, tatsächlich ist es
1: so, dass beim Thema Fördermittel ähm, manchen Unternehmern sich schon die Nackenhaare irgendwie hochstellen. Also ich bin ja viel im Bereich der Industrie unterwegs und auch da trifft man bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen oft auf Unwissenheit, was Fördermittel angeht und manchmal auch auf eine ablehnende Haltung. Also manche Unternehmer sind der Meinung, dass sie all ihre unternehmerischen Aktivitäten schon aus eigener Kraft finanzieren wollen und nicht irgendwie anderen Leuten auf der Tasche liegen. Oder eben, man sagt auch, dass, also von vornherein wird gesagt, es ist so ein Papierkram, wir wollen uns damit gar nicht beschäftigen. Und tatsächlich ist es leider oft auch komplizierter als man sich das wünschen würde und es ist für kleine und mittelständische Betriebe wirklich eine Herausforderung, da immer auf der Höhe der Zeit zu sein und herauszufinden, wo sie überhaupt welche Möglichkeiten haben, wenn es um Fördermittel geht und Je, je dünner die Personalkapazität und das gerade in den Büros, also in dem kaufmännischen Bereich, umso schwieriger ist es für die Unternehmen, diese ganzen umfangreichen Erkundigungen einzuziehen, die mit dem Thema Fördermittel oft einhergehen und überhaupt herauszufinden, wie das funktioniert und ob es funktioniert. Und insofern, da sie das ja sicher kennen von den Werkstätten, dass die Unternehmer oft wenig Zeit haben, überrascht mich das nicht wirklich, mhm. dass nur ein geringer Prozentsatz die Möglichkeiten da in Anspruch nimmt.
0: Ja, ja das ist natürlich eine spannende, ein spannender Hinweis, den Sie da geben, weil tatsächlich sind äh, gerade in freien Werkstätten ja vor allem die Personalkapazitäten im Bereich der Werkstatt gebündelt und weniger im Bereich des, des Büros, also Natürlich sind da einfach ja, genau. wenig Kapazitäten da, sich mit der Bürokratie auseinanderzusetzen. Und es war tatsächlich so, dass viele von den Umfrageteilnehmern gesagt haben, das ist mir zu viel bürokratischer Aufwand. Also, der, oder diese Unsicherheit ähm, ne, und, und der Aufwand, der dahinter steht, ist, ist, ähm, ist einfach zu groß. Ähm, aber dennoch sozusagen würde ich ja mal sagen, also ähm, das, was Sie eben gesagt haben, auch mit diesem, mit dem, mit dem, ähm, Unternehmer wollen oder sind der Meinung, ihr Unternehmen selber zu finanzieren. Ich glaube, da macht jeder einen Haken hinter. Und trotzdem freut sich ja auch jeder Unternehmer über Geld, was er, was er nicht an Steuern bezahlt oder eben auch auf anderen Wege bekommen kann. Also ähm, warum macht es denn Sinn, auch für mittelständische Unternehmen wie zum Beispiel Werkstätten Fördergelder zu beantragen? Naja, Fördermittel gibt es ja
1: per se nur für besondere Herausforderungen des Betriebes. So der laufende Betrieb mit seinen laufenden Fixkosten und äh, ja, Einkauf, was er halt so braucht an Ersatzteilen und so weiter, das wird ja ohnehin nicht bezuschusst. Fördermittel sind ja dafür da, kleinen und mittelständischen Unternehmen äh, Projekte oder Maßnahmen zu erleichtern, die eben sonst eine finanzielle Herausforderung sind. Und wenn wir das jetzt eingrenzen auf den Begriff des sogenannten verlorenen Zuschusses, also Gelder, die man bekommt und nicht zurückzahlen braucht, dann ist das natürlich in der Rendite unschlagbar. Also ihre äh, Zuhörer, ihre Werkstätten werden wissen, ähm, wie viel Euro Gewinn von einem Euro Umsatz überhaupt nur übrig bleiben. Ich bin da nicht ganz auf der Höhe der Statistik, aber vielleicht sind es drei, vier, fünf Euro unterm Strich, die dann hinterher ähm, nachsteuern, übrig bleiben. Und äh, wenn sie beim verlorenen Zuschuss sozusagen von einer Rendite von 100 Prozent sprechen, dann ist die Frage schnell beantwortet. Also alles Geld, was man da nicht aus eigener Kasse aus, aus erwirtschafteten Gewinnen quasi dann investieren muss, sondern äh, aus öffentlichen Mitteln in Anspruch nehmen kann, äh, erhöht natürlich die Rendite des Betriebes gleich enorm.
0: Absolut. Und ich denke auch noch mal, wenn man da die Summen sieht, die, die, ähm, die äh, gefördert werden, also die da bezuschusst werden und dagegen das Steueraufkommen, was man so in den letzten Jahren an den Staat geleistet hat, dann wird vielleicht auch das schlechte Gewissen oder das Gefühl, dass man da irgendwelche Einmosen bekommt, etwas kleiner, weil das ja Oft meistens in keinem Verhältnis steht sozusagen. Also mhm. die Unternehmen tragen ja doch deutlich mehr zur Staatskasse bei, als dass man dann rauskriegt, auch wenn es auch, auch wenn man Fördergelder beansprucht sozusagen. Ich habe eben schon gesagt, die Werkstätten hatten häufig als ablehnenden Grund das Thema Bürokratie und auch diese Unsicherheit. Also ich glaube, dass viele denken so, was mache ich mir jetzt die Arbeit, das was Sie eben gesagt haben, was mache ich mir die Arbeit, Fördergelder, die kriege ich ja doch nicht. Also da komme ich doch eh nicht dran, das ist unrealistisch. Ähm, was sagen Sie denn dazu? Also ist das so oder gibt es doch die Möglichkeiten für Mittelständler auch an Fördergelder mit einer großen Wahrscheinlichkeit zu kommen? Das kommt darauf an. Das ist die klassische Antwort an <lacht> genau. der Stelle und es ist
1: auf jeden Fall auch im Fördermittelbereich richtig, das so zu beantworten. Denn jedes Förderprogramm und jede Förderrichtlinie ist anders und dann hängt es immer noch sehr stark mit den Budgets zusammen, die überhaupt die öffentliche Kasse zur Verfügung stellen kann. Es gibt Förderprogramme, die funktionieren tatsächlich so, dass man sagen kann, jeder, der die Voraussetzungen erfüllt, der bekommt das am Ende auch. Ein Programm, was man hier als Beispiel nennen könnte, wäre das RWP-Gewerblichprogramm hier in Nordrhein-Westfalen, wo wir gerade sitzen, wo es Investitionszuschüsse für kleine und mittelständische Unternehmen gibt. Das gibt es seit vielen, vielen Jahren. Und da war es wirklich so, wenn man einen Haken an alle Punkte machen konnte, die in der Richtlinie halt als Voraussetzungen genannt werden, dann wurde das auch bewilligt. Wir haben aber in den letzten Jahren sehr viele neue Förderprogramme, gerade auch im Bereich der Digitalisierung hinzubekommen, was grundsätzlich erstmal ja, ein, ein Grund zur Freude ist sozusagen, weil eben äh, die öffentliche Hand auch äh, verstanden hat, dass die Unternehmen hier eine besondere Herausforderung haben, wo man bei helfen muss. Aber manche dieser Programme sind tatsächlich wie ein Losverfahren aufgebaut, sodass der alte Spruch Fördermittel werden zum Glücksspiel wirklich eine besondere Aktualität bekommen hat. Zum Beispiel das bekannteste Programm und auch bundesweit einheitliche Programm Digital Jetzt, mit dem Investitionen in Hard- und Software rund um die Digitalisierung gefördert werden können. Das ist äh, letztes Jahr groß angekündigt worden von unserem Wirtschaftsminister Altmaier und es waren sehr hohe Erwartungen seitens der Wirtschaft damit verbunden, als es dann endlich kommen sollte und das ist von Anfang an als Losverfahren aufgebaut worden und äh, also es gibt da sehr, sehr frustrierende Erfahrungen. Man hat dieses Verfahren auch mehrfach umgestellt. Und es ist im Moment so, dass jeden Monat wieder sich die Unternehmen registrieren müssen, um überhaupt in die große Lostrommel hineinzukommen. Und dann gibt es eben einen kleinen Prozentsatz, der tatsächlich aufgefordert wird, den Antrag zu stellen. Und insofern ist es schon richtig, wenn man da mit einer gewissen Skepsis rangeht, denn die Wahrscheinlichkeit, dass man das an der Stelle bekommt, ist gering. Aber gerade im Bereich der Digitalisierung, was jetzt natürlich am meisten nachgefragt wird, auch ein Thema, was uns sehr stark begleitet, gibt es in den Bundesländern sehr viele unterschiedliche Programme. Ich habe mich kürzlich mit einem Kollegen aus dem Verband mal dran gemacht und diese ganzen Richtlinien wo Digitalisierungsprojekte mit unterstützt werden, aufgelistet für ganz Deutschland. Und wir sind auf über 30 verschiedene Programme gekommen. Und das sind nur die, wo Digitalisierung sozusagen im Titel auch drin vorkommt. Es gibt auch noch andere Programme, wo man das auch mit unterbringen könnte, unter anderen Überschriften und Themenstellungen. Aber ähm, man muss da einfach, also jede Werkstatt muss in dem Bundesland, wo sie ansässig ist, eben nachschauen, was gibt es hier. Und äh, es ist auch für mich schwierig, das jetzt auswendig äh, zu wissen. Aber zum Beispiel in Rheinland-Pfalz gibt es den DigiBoost. In Nordrhein-Westfalen gibt es ähm, aus der Programmfamilie äh, Mittelstand. Ähm, wie heißt es jetzt wieder? Mittelstand digital, Mittelstand und Innovation digital. MID gibt es auch einen Zuschuss für Investitionen, für Digitalisierung. Es gibt in Hamburg das Programm Hamburg Digital. Und so hat jedes Bundesland da seinen Topf. Und ich würde im Zweifelsfall, bevor man sich viel Arbeit macht, um dann festzustellen, dass der Topf leer ist, also dass kein Geld mehr da ist und nicht beantragt werden kann, einfach mal zum Telefonhörer greifen und die entsprechenden äh, Förderstellen anrufen und fragen nach den Erfolgsaussichten und nach dem ganzen Verfahren, wie das eigentlich funktioniert. Und dann, wenn
0: man das Glück hat, ein gut handhabbares Programm zu finden, dann, dann funktioniert es auch. Super, also da waren ja jetzt schon jede Menge Tipps drin. Also ich gebe Ihnen recht digital jetzt, da probieren wir selber seit diversen Monaten und wann, werden nicht müde, jeden Monat wieder in den Lostopf zu wandern. Und ich kenne tatsächlich auch einige Unternehmen, die das genauso konsequent machen. Allerdings ähm, kenne ich noch niemanden, der, das, ähm, der aufgefordert ist, einen so, Antrag welche. zu stellen. Es gibt welche. Ta ja, das Tatsächlich
1: kann ich berichten. <lacht> es gibt Unternehmen, die das schon das erfolgreich beantragt haben.
0: Dann halten wir auch noch ein paar Monate durch, um, um äh, vielleicht auch mal zu der Freude zu kommen, einen Antrag stellen zu können. Aber ich gebe Ihnen natürlich vollkommen recht, das ist frustrierend und da werden natürlich auch viele aufgeben, was vielleicht die Chancen über die Dauer der Zeit wieder Dann erhöht. Wird, ja. hm. Ich, Aber ich finde immer, man muss unterscheiden zwischen, zwischen Dingen,
1: die man wirklich auch kurzfristig benötigt und die dann auch die Rendite des Betriebes erhöhen können. Mhm. Ne, also wenn man sagt, bestimmte Dinge, da sind wir jetzt einfach nicht mehr auf der Höhe der Zeit und wir müssen investieren, dann muss man sich halt überlegen, wie lange will man zuwarten. Ja. Ne, wenn es so ein nice to have ist, auf Neudeutsch, also etwas... Ein Projekt, was man gerne in Angriff nehmen würde, aber auch ohne erstmal eine Zeit lang zurechtkommt, dann würde ich empfehlen, versuchen Sie es mal vier, fünf, sechs Monate mit dem berühmten Lostopf. Und dann entscheidet man neu. Auf der anderen Seite gibt es ja auch Kreditprogramme. Die meisten Unternehmer, die mich nach Fördermitteln fragen, sind immer auf die verlorenen Zuschüsse aus. Und da habe ich ja auch gerade schon erzählt, dass das natürlich von der Rendite unschlagbar ist. Also ja. geschenktes Geld will natürlich jeder. Aber dem steht eben die, die Hürde entgegen, dass man nicht weiß, ob es bewilligt wird. Und zum anderen die Zeitschiene so unwägbar ist. Es gibt aber zum Beispiel von der KfW, und auch von den verschiedenen Landesförderinstituten, also wie hier zum Beispiel die NRW-Bank hier bei uns in Nordrhein-Westfalen, gibt es auch Kreditprogramme. Und in den Niedrigzinszeiten, die wir ja nun schon seit geraumer Zeit haben, macht es dann durchaus Sinn, Maßnahmen, die man auf jeden Fall machen möchte und die sich auch rechnen für den Betrieb, dann mit einem solchen Kreditprogramm zu finanzieren. Was also viel einfacher zu bekommen ist, Vorausgesetzt die Bonität ist gegeben. Aber ähm, das sind eben auch Förderdarlehen, die sind teilweise haftungsfrei gestellt, die sind sehr zinsgünstig, haben teilweise äh, tilgungsfreie Anlaufjahre. Und das ist dann eigentlich eine gute Alternative, anstatt immer nur zuzuwarten, Absolut, ob man klar. das dann bekommt.
0: Genau, also das, ist, das war jetzt nochmal ein guter Tipp, dieses, dieser, diese Unterscheidung in Nice to Have und oder, oder notwendig für, einfach für, den, ja. für den Betrieb. Ähm, tatsächlich würde ich da noch ergänzen, dass bei diesen Nice-to-have ähm, auch ein bisschen Voraussicht vielleicht nicht schlecht ist, weil ich glaube, gerade das Thema Digitalisierung ist natürlich in freien Werkst Werkstätten Absolut da im Moment. Ob das jetzt gerade akut ansteht oder aber in den nächsten Monaten, ähm, ähm, es wird auf jeden Fall auf der Agenda sein. Und das ist ja sowohl die Digitalisierung in der Kommunikation, in den Prozessen, als auch tatsächlich in den Arbeitsabläufen und auch das Thema Investitionen. Wenn wir an das Thema Elektromobilität denken und so, ne, da ist da gibt es ja unfassbar viel, auch was, was an Investitionen ähm, sozusagen ansteht. Da ist vielleicht noch als Tipp zu ergänzen, sich lieber mal frühzeitig mit Förderprogrammen auseinanderzusetzen. Um dann eben auch diesen Vorlauf zu gewährleisten. Das heißt, es gibt Fördermittel, das weiß ich aus eigener Erfahrung, die einfach einen Antragsvorlauf von ungefähr sechs Monaten haben. Also frühzeitig zu schauen, welche Fördermittel gibt es, die frühzeitig auch zu beantragen, um dann im Prinzip auch diesen Zeitvorlauf zu haben. Weil wenn ich, wenn ich in dem Moment bin, in dem ich das Geld brauche oder die, die wirklich so weit bin, dass ich umsetzen kann, häufig eben dann die, die klassischen Zuschüsse nicht mehr funktionieren, weil da einfach die Antragstellung so eine lange Vorlauffrist hat. Das, das ist der wichtigste Tipp überhaupt. Das hätte ich auch auf jeden Fall hier noch
1: unterbrechen. wollte ich, hatte ich jetzt schon vorgegriffen. Das, tut das mir macht leicht. ja nichts. Das macht ja nichts. Aber das ist der wichtigste mhm. Tipp überhaupt, weil es äh, zum einen Programme gibt, die feste Einreichungstermine haben und Stichtage. Wenn man da mit ein bisschen Vorausschau rangeht, dann hat man da einfach mehr Chancen. Ähm, zum anderen ist es ja so dass man grundsätzlich immer beantragen muss, bevor man überhaupt etwas tun darf. Also es kann eine Bestellung sein, die dann schon förderschädlich ist oder eben Kauf. Also wenn es dann schon dasteht, dann kann man es im Nachhinein auch nicht mehr fördern lassen. Und deswegen ist es auf jeden Fall ein wichtiger Tipp, immer frühzeitig zu gucken. Ja. Ähm wenn, es, wenn wir jetzt mal bei der Digitalisierung bleiben, möchte ich aber auch den Blick noch mal ein bisschen weiten, jenseits der verlorenen Zuschüsse. Denn ähm, ja, der verlorene Zuschuss wäre ja für ein Projekt eines konkreten äh, Betriebes, also sei es jetzt eine Investitionsmaßnahme oder auch die Begleitung durch einen Dienstleister im, im Rahmen eines Projektes. Aber ich glaube, dass ich will keinem zu nahe treten, aber ich könnte mir vorstellen, dass manche Werkstattbesitzer und äh, Unternehmer dort auch noch ja, gewisse Fragezeichen haben, was die Digitalisierung angeht, wie man es überhaupt am besten angeht. Absolut. Und äh, ja, was man sinnvoll machen kann, da äh, noch für Tipps offen sind und so weiter. Und da gibt es ja auch so indirekte Fördermaßnahmen. Also zum Beispiel in Baden-Württemberg gibt es ein spezielles Programm zur Förderung von Digitalisierungswerkstätten des Handwerks. Dort äh, würden dann die Innungen, Fachverbände oder Kreishandwerkerschaften ihre Anträge stellen und bekommen 80% ihrer Projekte gefördert, bis maximal 40.000 Euro je Werkstatt. Und in so einer Digitalisierungswerkstatt werden dann Handwerksbetriebe in einer Gruppe angeleitet, wie ihre Digitalisierungsstrategie aufgebaut werden könnte und umgesetzt werden könnte und lernen eben, ohne eigenes Geld erstmal im ersten Schritt in die Hand zu nehmen, was überhaupt das bedeuten kann, ein papierloses Büro oder eine digitale Kommunikation und, und welche Möglichkeiten es da auch technisch überhaupt gibt. Und das könnte doch ein guter Einstieg sein für die Unternehmer, die vielleicht im äh, Bereich Digitalisierung noch nicht so ganz nahestehen und noch kein Know-how in dem Bereich haben, sich erstmal umzuschauen, was geht denn alles und dann zu entscheiden, was ist für meinen Betrieb dann überhaupt sinnvoll. Und genauso gibt es auch Mittelstands-Digitalzentren, die sich auch speziell mit dem Handwerk beschäftigen. Und zwar gibt es da zehn Standorte bundesweit. Man findet das leicht unter der Internetadresse www.handwerkdigital.de. Kommt und, auch nochmal in die Shownotes. Ja, bestimmt. Genau. Und äh, dort werden eben Handwerk und Mittelstand ähm, unterstützt, die technischen und wirtschaftlichen Potenziale, die sich aus der digitalen Transformation ergeben, für sich zu nutzen.
0: Super spannend. Also das sind jetzt nochmal zwei Tipps für die Werkstätten in den Bundesländern. Das finde ich extrem spannend. Und es lohnt sich sicherlich, die direkt mit Erinnerung zu checken. Die ähm, Links, alles, über das wir jetzt reden und auch die Förderprogramme, über die wir reden, findet ihr nochmal in den Show Notes. Also da einfach nochmal reinklicken. Da sind dann alle Links nochmal zusammengestellt. Ähm, das Thema Digitalisierung ist sicherlich eins. Sie hatten eben noch Investitionen genannt. Gibt es da noch Dinge, die, die Sie benennen können?
1: Ja, also in manchen Bundesländern gibt es Investitionszuschüsse. In Nordrhein-Westfalen kenne ich mich natürlich am besten aus. Da gibt es das rwp gewerblich programm was aufgrund der Antragsflut, die wir in diesem zweiten Corona-Jahr hatten, jetzt zunächst mal ausgesetzt worden ist seit September und dann aber im nächsten Jahr wieder zu beantragen sein soll. Und es hängt dann immer von dem Standort des Betriebes ab, wie viel ich bekommen kann und natürlich auch von der Größe und der Größe des Projektes. Da sind aber Zuschüsse von 20, 30 Prozent möglich. Solche Investitionszuschussprogramme gibt es nicht in allen Bundesländern, aber in den neuen Bundesländern gibt es die vielfach noch. Und ansonsten müsste man im jeweiligen Bundesland dann schauen, ein guter, eine gute Anlaufstelle sind immer die Landesförderinstitute, die wissen das dann. Super, das, ist, also das heißt... Sächsische es gibt Aufbaubank, Thüringer Aufbaubank und so weiter, so. die Bank in Hessen. Das.
0: das wäre jetzt auch einer der Ansprechpartner, wenn ich mich informieren will als Werkstatt und sage, ich bin, sitze jetzt in, worüber haben wir noch nicht gesprochen, äh, Thüringen. Ja. Einer der neuen Bundesländer in Thüringen und, und äh, möchte mich informieren zu den... Oder Mitteln, ähm, die es gibt in meinem Bundesland, wäre das ähm, auch die ja, Stelle sozusagen? Diese Landesförderbanken
1: okay. sind immer eine sehr gute Anlaufadresse, die haben einen recht guten Überblick. Mhm. Aber es gibt natürlich auch Programme, die bundesweit sind, so wie das Digital mhm. Jetzt, was wir schon besprochen haben, und die dann über Projektträger organisiert werden. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt mal kurz von der Digitalisierung weggehen, zu allen äh, Maßnahmen rund um Energieeffizienz, Elektromobilität und dergleichen. Das ist äh, bei der BAFA angesiedelt. Ne? Wir kennen das auch von der Förderung von Unternehmensberatungen, aber die BAFA verwaltet eben auch alles, wofür man einen Energieberater braucht oder eben kleinere Anschaffungen zum
0: Thema Heizung, Lüftung und äh, Elektromobilität. Super. Die BAFA müssten auch Werkstätten anteilig können, kennen aus der De-Minimis-Förderung. Mhm. Ähm, da geht es um, also das ist ja auch für für den Güterverkehr, also für Werkstätten, die im Nutzfahrzeugbereich tätig sind, wird das auch eine bekannte eine bekannte Größe sein und eine ähm, auch da sozusagen gelernt, dass diese De-Minimis-Förderung in der Regel relativ zuverlässig kommt. Also das ist einer der Fördergelder, die sich da in diesem Bereich ja. im Güterverkehr sehr gut äh, etabliert hat. Ähm, haben Sie Tipps für, für Werkstätten? Also was würden Sie Werkstätten, die bisher sich mit dem Thema Fördergelder noch gar nicht auseinandergesetzt haben oder da zu den, zu den 94 Prozent gehören, die gesagt haben, eigentlich habe ich damit nichts, ich damit nichts an der Backe? Ähm, wo Sie sagen würden, dass das sind meine drei, vier, fünf Tipps für für das Thema Fördermittel. Oh, ich weiß nicht, ob ich
1: jetzt drei, vier, fünf zusammenkriege. Aber ähm, grundsätzlich habe ich ja schon gesagt, Fördermittel gibt es immer für besondere Maßnahmen. Also es macht jetzt keinen Sinn, jetzt davon ausgehend, dass man sagt, andere Betriebe kriegen auch einen Zuschuss. Ich will jetzt auch unbedingt ein, dass man sich da jetzt verbiegt und äh, sich irgendwas aus den Fingern saugt sozusagen, sondern eigentlich sollte man die anstehenden Maßnahmen, die für das Unternehmen sinnvoll sind, dahingehend überprüfen, ob da Fördermöglichkeiten sind. Und äh, ja, Digitalisierung haben wir jetzt schon beschworen in jeder Facette. Aber natürlich äh, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass äh, die beschäftigungsfördernden Maßnahmen auch ein Thema für Werkstätten sein könnten. Also überall, wo ich hinkomme, ist
0: eigentlich Fachkräftemangel angesagt. Bei allen Werkstätten, die ich kenne, <lacht> alle haben sie mir beim letzten Mal gesagt, wenn du mir einen guten Gesellen dahinstellst den nehme ich sofort. Ja, also natürlich kann man sie nicht backen, leider. <lacht> aber es
1: gibt zum Beispiel das Programm passgenaue Besetzung. Mhm. Ähm, bitte mal googeln über die Arbeitsagentur. Also dort ist das im Unternehmerservice auch äh, verlinkt sozusagen mhm. als Serviceangebot, wo dann ähm, die Arbeitsagenturen sich bemühen, auch Auszubildende zu finden für die Betriebe und dort eben auch gucken bei Menschen mit Migrationshintergrund, die noch gar keine, wie sagt man, die, die eigentlich noch nicht arbeiten dürfen sozusagen ah, ja, in okay, Deutschland. Ja, also da wird ein bisschen äh, breiter geschaut, um eben diesen Fachkräftemangel äh, speziell anzugehen. Und ansonsten gibt es auch äh, Zuschüsse für die Beschäftigung von Menschen, die auf dem Arbeitsmarkt ja, gewisse Nachteile haben. Also es können Menschen mit Behinderung sein oder Menschen, die schon etwas länger ähm, arbeitslos geworden sind. Und das... Ähm, das ist ja heutzutage gar nicht so eine lange Dauer. Also der Arbeitslosengeld-1-Bezug, der geht ja über zwölf Monate nur, sodass man diese Förderung schon für Leute in Anspruch nehmen kann, die dann im 13., 14. Monat arbeitslos sind. Und wenn sich jemand neu orientiert, kann das ja trotzdem ein toller Mitarbeiter für die Werkstatt sein.
0: Absolut. Und äh, gerade bei dem Thema Fachkräfte gilt es, alle Optionen zu ziehen, die es mhm. da gibt, ähm, die man die man tun kann, weil da gerade in freien Werkstätten ähm, äh, ein großer Bedarf ist und und wie gesagt, an, an allen Fronten sozusagen gekämpft wird, mehr im Moment um Personal als um tatsächlich Aufträge. Also die Auftragslage ist da stabiler als, ja. als das Thema Fachkräfte. Und, und wenn es um die Tipps geht, also ich habe leider die Erfahrung gemacht,
1: ähm, dass die Hausbanken jetzt nicht unbedingt die idealen Ansprechpartner sind. Die wissen oft auch nicht so genau Bescheid über Zuschussprogramme, weil die eben auch diese Unwägbarkeit in der Bewilligung haben. Ist es für Hausbanken ein Thema, was relativ schwer zu greifen ist. Auch der Steuerberater weiß da normalerweise nicht Bescheid. Es gibt natürlich rühmliche Ausnahmen, mhm. aber ich würde dann eher bei den Branchenverbänden mich erkundigen mhm. oder bei der Handwerkskammer. Also die sollten eigentlich bessere Informationen haben, die spe das speziell äh, auf das Bedürfnis der Werkstätten
0: dann auch zugeschnitten ist. Super. Und dann gibt es ja noch, das vielleicht auch noch zur Info, Sie hatten es gerade äh, erwähnt, die Barverförderung für mhm. Unternehmensberatung. Mhm. Das ist ja nun auch eine relativ zu... Also korrigieren Sie mich, wenn ich jetzt was Falsches sage, ein relativ zuverlässiger Topf ähm, äh, in, der, in, in, der, ähm, in der Basis sozusagen. Auch da können ähm, Werkstätten bezuschusst werden, die sich beraten lassen wollen. Das heißt, da kann ich mich ja auch zum Thema Digitalisierung beraten lassen, unter Umständen auch zum Thema Fördermittel. Ja. Also auch diese Beratung kann ja gefördert werden.
1: Das ist grundsätzlich richtig und das funktioniert auch sehr zuverlässig. Wir haben im letzten Jahr aufgrund dieser, dieses Corona-Effektes und dem Hilfsprogramm, was dann kurzzeitig mal aufgelegt wurde, haben wir da ziemliche Verwerfungen gesehen, weil einfach eine riesige Antragsflut dann auf die BAFA kam und es war auch nicht alles so ganz koscher was da ähm, beantragt wurde oder angeblich durchgeführt worden ist und bezuschusst werden sollte. Aber so ganz allmählich kommt die BAFA jetzt auch wieder in normales Fahrwasser und die Bearbeitungszeiten sind wieder im normalen Bereich. Es ist aber ein begrenztes Budget. Das muss man einfach ganz klar sagen. Hängt natürlich dann davon ab, mit welchem Berater man arbeitet, was der für Tagessätze aufruft. Aber grundsätzlich ist da für Betriebe eine Beratungsmaßnahme in Höhe von 3000 Euro zu 50 Prozent förderbar. In den neuen Ländern ist es, glaube ich, ein höherer Prozentsatz. Aber für ein Digitalisierungsprojekt ist das natürlich insgesamt ein recht überschaubares Budget. Deswegen möchte ich nochmal extra verweisen auf das Programm Go Digital. Mhm. Dort gibt es Zuschüsse bis 11.000 Euro für Maßnahmen, die also dann 22.000 insgesamt kosten würden, also bei einer Quote von 50 Prozent. Leider läuft das Programm jetzt zum Jahresende aus. Das ist also schnell sein? Ja, wir gehen aber <lacht> durchaus davon aus, dass das auch weitergeführt wird. Das ist eigentlich eine Maßnahme, die sich sehr bewährt hat und das hilft dann auch, wenn man erstmal einen Berater sucht. Also hat ja vielleicht auch nicht jeder seinen Digitalisierungsberater schon bei der Hand. Es gibt dort ein Verzeichnis der autorisierten go digital Berater. Und wenn man also gar nicht weiß, an wen man sich wenden soll, dann wäre das eine Möglichkeit, in diese Liste zu schauen und sich dann die zwei, drei Berater anzuschauen, die in der Nähe sind. Dann weiß man schon mal, dass sie diese Fördergelder nutzen können. Und um überhaupt in dem Programm autorisiert zu sein, gibt es eine gewisse Einstiegshürde der Qualifizierung. Also die müssen Referenzprojekte vorgelegt haben und so weiter. Deswegen sind es dann hoffentlich nicht die schlechtesten, die dort gelistet sind.
0: Super. Und der Joker tatsächlich bei Go Digital ist, dass ähm, das Unternehmen gar nicht den Antrag stellen muss, sondern der Dienstleister. Ja. Das heißt, da ist auch der Bürokratieaufwand deutlich gesenkt. Ähm, bei dem BAFA-Antrag ist er sehr niederschwellig. Also ja, das sind ja das Teile, ist gut ne? das zu, ist schaffen. Das zu schaffen. Überschaubar in der Beantragung. Wir verlinken auch das nochmal in den Shownotes, ähm, sodass man sich das direkt nochmal angucken kann. Ähm, natürlich, die Töpfe haben eine begrenzte Laufzeit, aber ähm, auch da lohnt sich und da ist, sind Beratungsstellen, die Berater vermitteln, glaube ich, bei der BAFA. Gibt es da, gibt es da es einen gibt Beraterdatenpool. datenpool ansonsten? Eigentlich,
1: eigentlich äh, <lacht> Sollte das nicht so sein, dass jemand empfohlen wird, aber wenn man freundlich fragt, okay.
0: <lacht> kommt man da auch weiter. Ansonsten hatten Sie es eben gesagt, kommt auch noch mal in die Links der KMU-Beraterverband. Das ist der Brand Verband für Berater für kleine und mittelständische Unternehmen. Da sind also Werkstätten auch sehr gut aufgehoben. Hat eine Fachgruppe, ähm, die sich mit dem Thema auseinandersetzt. Und dort findet man auf der Webseite auch jede Menge Berater, auch in der Nähe mit dem Beratungsschwerpunkt. Und dort sind jedem alle anteilig oder zumindest viele in diesem BAFA-Programm auch drin, sodass man auch darüber nochmal noch mal schauen kann, ob da jemand in Frage kommt, der in der Nähe sitzt. So ist es. Super, dann haben Sie uns mit jeder Menge praktischen Tipps und Infos weitergeholfen. Das war ganz spannend und ich glaube, dass es für viele jede Menge Neues war. Ich hoffe, dass jetzt viele sich mit dem Thema auseinandersetzen und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder anschaltet. Vielen Dank für den Podcast. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Liebe Werkstätten, wir hoffen, die heutige Sendung hat euch gefallen. Ich freue mich ganz besonders, dass ihr zugehört habt und freue mich noch mehr, wenn ihr auch das nächste Mal dabei seid. Deswegen abonniert einfach diesen Podcast, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Schaut nochmal in den Show Notes vorbei, dort findet ihr jede Menge spannende, weiterführende Links. Wir freuen uns riesig über euer Feedback. Was hat euch gefehlt? Welche Fragen habt ihr noch an unseren heutigen Experten? Welche Themen möchtet ihr unbedingt in diesem Podcast hören oder habt ihr eine Menge zu erzählen und wollt mal bei mir im Podcast dabei sein? Nutzt dafür einfach unser Kontaktformular oder schreibt eine E-Mail. Vielen Dank heute fürs Zuhören und bis Mal nächsten Mal. Ciao!